0: ¿Qué tal apasionados del MMA? Soy Alejandro Carranza, bienvenidos a Más MMA, el día de hoy tenemos a un invitado, un invitado especial, ya lo conocen, muchos de ustedes ya lo conocen, pero para quien no lo conozca, es el rankeado número uno de UFC, es cinta negra en Jiu Jitsu, ya se hizo chiquito otra vez, <risa> este, ahí está. Eh, es eh, quien empató con el, el actual campeón Davison Figueiredo eh, a finales del, del año pasado y ahora tiene su revancha nuevamente en UFC 263 contra el, el campeón para que se venga ese título aquí a su natal Tijuana en Entram Gym. ¿Cómo estás Brandon de Assassin Baby Moreno? ¿Cómo estás hermano?
1: Señor, señor don Alex un gusto, un gusto hablar contigo carnal un gusto hablar contigo de nuevo y pues sí ya estamos a, a pocos semanas, días de enfrentarme eh, de nuevo por el campeonato y pues a este punto pues ya listo, simplemente esperando, tratando de bajar de peso y, y pero ya tanto física y tanto mentalmente ya preparado para lo que viene.
0: Es todo hermano, ¿cómo te trata Las Vegas?
1: Muy bien, no, ya Las Vegas es un lugar en el cual ya me siento súper cómodo, súper bien acomodado, eh, el clima todavía no está tan caliente, entonces la verdad es que todo está súper, súper a gusto. Eh, acá andamos todo, todo el equipo ya de, de Entram Gym, terminando la preparación rumbo a la pelea y, y nada, Vegas, me encanta.
0: Es todo. ¿Quiénes van a estar contigo acompañándote en este campamento?
1: Pues mira, mi, o sea, mi equipo de toda la vida, no la ¿No? entra Tijuana, que pues, básicamente ha estado conmigo en todo el recorrido. Acá en la casa está Pues Mase Fullen, está Marcelo Rojo, está el, el Edgar Chávez, está Raúl Arbizu, el coach Pedro Joya, esta adición nueva al equipo de coach Muay que se ha integrado a, a las filas de Entra Gym. Entonces, básicamente está Entra en Gym acá, de este lado, acá en Tijuana, acá, digo, perdón, acá en Las Vegas.
0: <risa> sí, ¿no extrañas Tijuana?
1: Siempre, güey, siempre. La verdad, yo, híjole, me a mí me encanta Tijuana la gente que me conoce sabe eso eh, obviamente por 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 asuntos ya profesionales y después de vuelves de acá está vuelves acá está lo de la narración acá de, de este lado acá en Las Vegas pues tengo que venir para acá y o sea, también Vegas es un lugar muy a gusto para vivir pero bien dicen que no no hay no hay hogar como el hogar algo así va la frase o sea la comida la gente pues mi familia está allá mi equipo mi equipo está allá eh, entonces, a, a futuro espero poder regresar allá a, a vivir de planta tijuana, pero por el momento, pues, por, por motivos profesionales andamos por acá y disfrutando cada etapa, no, cada etapa de, de, de nuestra vida.
0: Hablando de tu carrera, tu próxima pelea es por campeonato nuevamente, la revancha contra Davis Figueiredo el próximo 12 de junio. Ya estás listo, tu, tu equipo está listo, pero tengo una, una, una pregunta ahí. Este, eh, esa pelea pasada que tuviste contra él fue de corto aviso. ¿Hubiera cambiado las cosas si hubieras hecho un campamento completo?
1: Pues yo creo que esa duda se va a responder este 12 de junio.
0: Eso. Tanto para
1: él, tanto para mí fue, fue una pelea en corto aviso. Fue complicado realmente hacer un plan de juego eh, para mm -hmm. cada estilo de pelea pero aún así dimos una muy buena pelea en el cual cada quien se llevó eh, grandes golpes de, de, de cada uno. ¿no? O sea, él me dio golpes fuertes, pero creo que también supe responder de buena manera y también le di muy, buena, muy buen castigo ahí a, a Davison. Este 12 de junio pues, ya va a ser una pelea completamente diferente porque los dos ya tuvimos tiempo. Aparte de la experiencia de que, nos, todo, que nos dio ya habernos enfrentado en el pasado, o sea, ya vamos a tener la oportunidad de estudiarnos mutuamente, de preparar un plan de juego correcto, ¿no? Eh, prepararnos tanto física, tanto mentalmente para lo que viene. Eh, Davison, tengo la duda de cómo va a salir en este momento. Tengo la duda si va a ser un poco más cauteloso o si va a salir todavía más agresivo, tratando de ahora sí terminarme a como de lugar en el primero o segundo asalto. Entonces, aún así, depende del escenario, pues me he preparado a conciencia, ¿no?
0: Sí, de hecho veo una de tus fotos y te ves más fuerte, más musculoso. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Más guapo se tanto jóven, la verdad. Te ves hermoso. Dile la
1: verdad.
0: Bro. Seriedad, hermano, por favor. No se puede, te estoy pidiendo mucho, ¿ah, ¿eh, carnal? Te estoy pidiendo demasiado, Alex. Ay, Ya está, me puse, me puse rojo. No, pero ¿cómo, cómo cómo te has sentido en tu porque te ves te ves más más grande tu cuerpo se ve más grande entonces pero tu velocidad sigue siendo la misma a lo que he visto en tu en, en, tu, en lo poco que veo de en tus entrenamientos sigo viendo que, que estás muy rápido cómo te has sentido en ese aspecto
1: pues es lo que te digo o sea, esto se, o sea la gente va a poder ver a un Brandon Moreno completamente diferente de lo que se vio el el, el, el pasado diciembre no porque o sea, he aprovechado mis seis meses eh, de preparación al, al 100%, los he aprovechado al máximo, he mejorado todas esas áreas en las cuales creo que pude haber hecho un poco más, a lo mejor cardiovascularmente cardiovascular, físicamente hablando, Davis no es un peleador grande, es un peleador fuerte, eh, entonces tuve que prepararme físicamente en base a eso, en base a que eh, tengo que competirle también del tú a tú eh, en el poder, en la explosividad, en la fuerza fuera de ahí, también, o sea, muchísimo el plan de juego, ¿no? Eh, como ya te había dicho, eh, técnicamente hablando, eh, pulí cosas que siento que hice bien, pero siento que les puedo haber hecho todavía muchísimo mejor, eh, y ciertos errores que, que, que corregimos durante el campamento, o sea, te, te vuelvo a repetir, en este momento estoy listo, o sea, ya me podría subir a pelear este próximo fin de semana, solamente, pues, hay que esperar y, y pues, dar peso y cumplir con el, cumplir con la categoría, y, y ahora sí ya a, a subirnos a pelear.
0: Así va a ser, hermano. Vas, vas a ir con todo, yo, yo estoy seguro, 100% seguro, porque te he visto, te he seguido la carrera, veo cómo entrenas, veo cómo te dedicas, todos los que sacrificas para poder salir adelante y no hay más que el éxito en tu carrera, hermano. Oye, eh, ¿sabes por la cual lo hospitalizaron en la pelea pasada a Davison? Tú saliste con, gol con golpes, lesiones normales de un combate, pero no te hospitalizaron, a él sí. ¿Sabes cuál fue la razón?
1: Pues por el castigo, ¿verdad? sepa, pues o sea, te bajas de la pelea y ganas o pierdas, te van y te llevan al médico para que te revisen, ¿no? Uh -huh. Yo llego con el doctor y me dicen que pues estoy, me preguntan que tienes que si me, me duele algo, que si te duele la cabeza, y digo, no, pues la verdad pues me duele pero sí, pues de los golpes no tengo nada roto, me duele un poco el hombro, pero hasta ahí, lo único que sí es que me, me agendaron una cita para ir al doctor en, en la semana y ya fueron y me revisaron el hombro y me dijeron que todo está bien, nada, estaba inflamado, me pusieron como tipo no sé si, se, o sea, le, en, en inglés le llaman stem cells eh, Creo que son como uh -huh. células madre en español, algo sí, así. Sí,
0: son las células eh, madre. Me
1: sentí, me sentí muy bien. Me sentí muy bien uh -huh. y, y ahí. Eh, a él se llevaron al hospital, pues supongo de la chinga que le pedí, pues ¿qué te puedo decir? <risa> ¿Qué
0: más te puedo decir? <risa> sí, bueno, se rumoraba que pues estaba enfermo y no sé qué, pero la verdad fue una superguerra que, que vimos que nos pero, regalaron no, eso
1: fue antes. Eso, eso fue antes, Alex. Eso es lo que él comentaba. Decía que y algo le había caído mal en el estómago que no sé qué yo escuché rumores que el tipo no dejó de parar como cerdo y, y, y que como pues obviamente veníamos de un corte de peso y pues el, el estómago en ese momento está chiquito también la dieta todavía continúa después que das peso porque no puedes nada más agarrar y meterte eh, pizza porque sí o cualquier cosa tienes que seguir una dieta eh, ligeramente estricta ya un poquito con más eh, libertades, obviamente, porque ya le puedes meter cosas dulces, ya puedes meter azúcar, eh, ciertos carbohidratos. Pero tu uh -huh. estómago tiene, es, sigue chiquito y tienes que tener mucho cuidado con lo que comes. Eh, creo que él no lo hizo y se enfermó del estómago. Yo ya he cometido ese error anteriormente eh, y viceversa. También me ha pasado que realmente comí algo que me cayó mal y me dio una infección y, 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 y tengo que enfermarme. Pero para mí no ha sido un pretexto, ¿no? Eh, si él lo quiso utilizar, yo no lo tomo personal, está bien. Solamente digo que, pues, o sea, ya nos volveremos a enfrentar el 12 de junio y espero ya no traiga más de ese tipo de excusas.
0: <risa> ¿Qué tan bien te cae, Figuera, Ido?
1: Me da igual, es un tipo más que tengo que ganarle. Es un tipo con mucho ego, es un tipo muy arrogante. Eh, es un tipo que, pues, me imagino que... Nació en, en, en mucha pobreza y ahora que tiene un poco de dinero, pues, no sé, supongo que quiere demostrar algo, eh, quiere vestirse con muchos lujos, quiere darse ciertas cosas que las cuales no creció. Eso se me hace una mentalidad muy pobre, pero fuera de ahí, yo no, 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 no lo tomo personal, no, no, no es algo que me, realmente me afecte.
0: Eh, ¿Cruzan algunas palabras después de la, su última pelea? ¿Te lo has topado? ¿Han compartido algo?
1: No, realmente. O sea, realmente las únicas palabras que crucé con él fue cuando fue cuando se acabó el combate y lo felicité y todo, pero fuera de ahí ya nunca lo, lo vuelvo a topar. Yo fui de la manera más amable posible, fui respetuoso y con su equipo y todo el asunto. De ahí ya empezó a hablar de nuevo en redes sociales y empezó a decir ciertas cosas que realmente se me hace tan de mal gusto porque se me hace tan poco original, tan sin chistes, sin gracia. Por eso yo creo que, aparte de que soy, soy una persona muy, muy fuerte mentalmente y no me afecta ese tipo de cosas... Creo que el, simplemente el hecho de ver que es, es un Conor McGregor de una región menor, o sea, me afecta mucho menos.
0: <risa> Esta pelea ya va a ser con público. ¿Extrañas la energía del público?
1: Eh, pues mira, sí. Obviamente se extraña porque es una energía diferente. Y más porque ya he estado en, en Arizona anteriormente. Yo antes de entrar a The Ultimate Fighter peleé en, en, en Arizona, peleé en Tucson, peleé en Phoenix entonces la gente me conoce allá y tengo y sé que tengo público allá eh, también es completamente un aspecto diferente al que he vivido, porque anteriormente eh, no sé en Ciudad de México eh, pues peleé en la arena de Ciudad de México fui a la pelea estelar y había mucha gente eh, pero esta vez es peleaco estelar por título tenemos a Esanya en la pelea estelar contra Marvin Vettori, es una revancha eh, es, los boletos se vendieron en pocos minutos de cuando sal salieron al público a la venta. Basta, reventar la arena y, y estoy emocionado por vivir la experiencia.
0: Sí, y luego, eh, antes de la pandemia, eh, tú estuviste en, en, en un evento donde fue la primera a puerta cerrada, ¿no? Fue el primer evento a puerta cerrada que se hizo en una arena grande, pero no pudieron meter gente por lo de la pandemia. Y, este, y de ahí... Pero, sin embargo, aún a, a pesar de la pandemia... Eh, tu carrera se fue en ascenso, te fue muy bien en todos los aspectos, tus redes sociales explotaron, entonces este, para ti un 2020 muy bueno, ¿no?
1: Sí, la, esa, esa pelea fue en, en Brasilia, en Brasil, uh -huh. la capital de Brasil, eh, en el estadio Nielson Nelson, ya tengo entendido que sí, ya estaba la, 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 ta, la taquilla vendida, nada más que wow. el, el gobierno de, de Brasilia no permitió que hubiera gente... Terminó siendo a puerta cerrada y eso hizo que mis tres peleas del 2020 fueran a puerta cerrada. Eh, pero fuera de eso, sí, o sea, mi 2020 fue un año de más, con demasiado de éxito, eh, tanto mediáticamente, que tanto económicamente, en mi vida, en todo. Y pues nada, estoy peleando por seguir viviendo momentos como esos.
0: Sí, en estas peleas que han sido a puerta cerrada... Eh, ¿Viste una ventaja el poder escuchar a la, a la esquina contraria, por ejemplo, y, y protegerte? este Si le decían, ve por el derribo, ¿ya te estabas preparando para contrarrestar eso?
1: Puede ser, mira, por, ej pues, por ejemplo, contra, contra Formiga le hablaban en portugués y no entendía, contra Figueredo hablaban en portugués y no entendía, con Royval. Pues obviamente él hablaba en inglés y sí, pude, sí podría haber llegado a entender, solamente que la pelea se acabó rápido, en cierta manera. Uh, además de que yo cuando estoy en el combate trato de ser lo más cercano a un robot, no trato de enfocar mi oponente, enfocarme en mi esquina y que ellos se encarguen de todo lo demás en ese aspecto, uh -huh. de las cosas externas que no puedo controlar. Eh, entonces... Eh, sí puedo, si las peleas se hubieran eh, alargado un poquito más, si por ejemplo hubiera peleado contra Figueredo y el tipo la ventaja en inglés, pudo haber sido una ventaja para mí, solamente yo fue algo que no, no, no tuve la oportunidad de, de aprovechar
0: eh, es cierto ¿tienes alguna predicción para esta, para esta pelea?
1: voy a ganar al, voy a ganar o sea, no, no, no me cruza otro pensamiento en mi mente que no sea la victoria, no sé cómo porque la pelea es dura, la pelea es de un nivel élite, la gente tiene que entender que en estos niveles, terminar los combates cada vez se vuelve más complicado, ¿no? Porque el, el tipo que tienes enfrente es un peleador de alto nivel que también se preparó a conciencia de, de eh, conforme al reto que tiene enfrente. Entonces, es, es difícil predecir un combate. Estoy, o sea, es muy cliché el comentario de la gente que dice: de, oh, si se va la pelea al suelo, yo estoy preparado. Si se quiere dar si arriba, yo dar arriba. Pero en el punto en el que yo estoy o sea es literal el, el comentario de que estoy preparado para cualquier aspecto del combate o sea soy sin tener YouTube brasileño tengo mucha experiencia en lucha eh, tengo muchísima experiencia en la pelea de pie en los últimos años la he, la he mejorado muchísimo entonces literal literal estoy preparado para lo que sea obviamente tengo un plan de juego que pienso guiar a la perfección pero si la estrategia se sale un poco del control al medio del combate pues estoy listo para cambiarla Estoy listo para acabar en el primero, si es necesario, pero también tengo el cardiovascular necesario para llevarlo al, al quinto asalto sin problema.
0: ¿A quién le vas a dedicar a esta pelea?
1: A mí, a mi trabajo, ¿no? O sea, a mi trabajo duro, porque es un sueño hecho realidad. Tengo 15 años dedicado a las artes maestras mixtas, tengo 10 años como profesional, eh, y esto es un, o sea, es un sueño que he estado persiguiendo durante todos esos años. Entonces, principalmente me lo dedico a mí. Obviamente, también va con ello de la mano mi familia, la gente que me ha apoyado desde el principio, o sea, obviamente México, porque sé que puedo cambiar muchas cosas en mi país. Puedo hacer eh, que las artes de marciales Mixas sean más importantes dentro de todo eh, México. Y, y eso quiero que sea una oportunidad que, que... Es una oportunidad que quiero aprovechar. Entonces, obviamente, tengo mis prioridades pero va dedicado a, a todo esto que menciono, ¿no?
0: ¿Qué te, ¿Cómo te hace sentir el hecho de que a veces, o oh, bueno, la mayoría de las veces eres el underdog de las, de tus peleas?
1: Ay, 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 joles, ya es, es, es algo que realmente ya no me importa mucho, es algo que, que me motiva más que afectarme, ¿no? Porque eh, la gente a veces no espera mucho de ti y Siempre logras hacer más y siempre sorprendes y, son, y siempre logras más que las expectativas que tiene la gente sobre tu persona, sobre tu carrera, sobre tus habilidades. Entonces es algo que aprovecho mucho y lo uso mucho a mis ventajas, al demostrar que puedo, al demostrar que tengo el hambre necesaria para llevarme la victoria y, y el utilizarla como motivante ¿no? para demostrar que, que yo puedo hacerlo independientemente de lo que pueda decir la gente.
0: Si tuvieras la oportunidad de decirle a esas personas que piensan que todo lo que has hecho ha sido por suerte o, o simplemente no creen en ti, ¿qué les, qué les dirías?
1: Nada, eh, Alex, pueden pensar lo que gusten. No
0: tengo <risa> pues por qué sí. decirles
1: realmente nada, o sea, es, eh, lo, lo entiendo y es entendible. Y, y yo creo que los actos dicen mil veces más que las palabras ¿no? y creo que lo he hecho así durante toda mi carrera.
0: Sí, de hecho es lo que te iba a mencionar, todo lo que has hecho ha sido, eh, no eres un peleador que se te ha dado fácil, porque el 2000, el, 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 para tu pelea del título batallaste muchísimo para que se diera, se da y ve, fuiste para mí la mejor pelea del 2020, este, una total guerra, eh, para mí te pudiste haber llevado ese cinturón, lamentablemente fue un empate y para quien, para quien no sepa, cuando es un empate automáticamente el cinturón se queda con el campeón, pero para mí fuiste el campeón de esa pelea y, y ahora se va a demostrar, ¿no? Porque todo lo que has hecho, eh, lo, todo lo que lo, paso a paso has demostrado a UFC que tú eres el que debes de estar ahí siempre, el número uno o contendiendo por el título. Y ahora se lo vas a demostrar, estoy muy seguro. Así que, hermano, muchísimo éxito este 12 de junio.
1: Alex, un abrazo, canijo. Muchas gracias por tus palabras, güey. Y nada, pues simplemente seguir adelante es seguir avanzando en lo que realmente quieres, ¿no? Y alcanzar, eh, pues, la felicidad plena, que sea como sea, es lo que busca la gente, ¿no? O sea, independientemente de, eh, del vínculo o del camino que sigas, creo que todos perseguimos la felicidad de alguna manera y, y esto lo, lo ha hecho para mí. Y, pues, simplemente espero seguir adelante y, y, y nada, y seguir, darle.
0: <risa> Estábado, hermano. Pues, mira, antes de, de desarrollar ya esta entrevista, nada más quiero que mandes, por favor, una invitación a UWC27, que es un día antes de tu pelea, que es el 11 de junio, y del, del cual van a pelear unos de tus compañeros en, de Entram Gym. Por favor, y manda ahí una invitación a la gente para que vean el evento.
1: Claro que sí. Señores, no se pierdan wc 27 que se llevará a cabo en las instalaciones de Entram Gym el próximo 11 de junio. Eh, o sea, Yuri Cañón va a ser estelar, ¿no? Va a pelear en contra de, de la mexicana.
0: Sandra, Sandra Chimello.
1: Chimello, si no me equivoco entonces uh -huh. eh, no se lo pierdan, va a estar buenísimo creo que no han decepcionado, cada vez hemos visto el evento mejor y mejor, tanto a nivel de competencia, tanto a nivel de, de producción entonces eh, bien importante que sigan apoyando eh, UFC Fight Pass, las estelares y las preliminares por Facebook ¿cierto?
0: cierto, correcto <risa> ahí está, señores, muchísimas gracias por vernos por seguirnos, sigan las redes sociales de Brandon Moreno en Facebook Brandon de Assassin Baby Moreno en Instagram de Assassin Baby y en YouTube también de Assassin Baby ahí pueden yep. estar viendo tutoriales casi cada semana yep. <risa> gracias Brandon gracias por tu tiempo, éxito ahorita estamos a tope con la preparación,
1: ahorita mi mente no está realmente enfocada en querer hacer eh, contenido para el canal, pero pues, obviamente ya terminando todo este compromiso pues voy a regresar obviamente, ¿no?
0: Por supuesto, ahí está hermano, muchísimas gracias Gracias señores por vernos, seguirnos denle like, activen la campanita ¿Qué más Brandon? Eh, ¿Suscríbanse? Y nada,
1: <risa> suscríbete, y compartan y aprenda. Vamos, que es lo más importante hey. Eso, hey, nos
0: vemos, gracias